0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E já estamos no segundo mês de 2020 e temos o campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs. Que jogo histórico! Bora para os destaques de hoje! Na NFL! Kansas City Chiefs
1: encerra o jejum de 50 anos e volta a ser campeão da NFL.
2: Na NBA! As emocionantes homenagens a Kobe Bryant ao redor do mundo e em todos os esportes. Acompanhe aqui no Entre no Jogo.
0: Na MLB! Confira uma crônica sobre Jack Robinson e Ernie
3: Banks. NHL. Eu sou a Lili Rodrigues e daqui a pouco eu conto para vocês a vitória incrível do Rio Canes contra o Canex no Shoutout. Esse jogo teve até homenagem ao domingo de Super Bowl. Fiquem por aí.
0: O entre no jogo. O primeiro de fevereiro começa agora. Futebol americano. Passes de jardas, corridas alucinantes, dribles, tackles, fumbles, gols e touchdowns. É o Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl que está entrando no jogo. E vamos direto com o comentarista Lucas Biagio que ele vai nos contar tudo sobre Super Bowl 54. É com você Lucas!
1: Fala meus amigos, muito boa noite. Finalmente descobrimos quem foi o melhor time dessa temporada da NFL. E foi o Kansas City Chiefs vencendo os 49ers de virada. O início do jogo foi bem morno, os dois times jogando bem, com jogadas não muito surpreendentes. E apenas 10 pontos para cada um até acabar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, São Francisco decolou e aumentaram seu placar para mais 10 pontos. Muitos achavam que o jogo já estava ganho, até porque Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, lançou duas interceptações para ajudar ainda mais na soberania dos Niners. Mas esse excelente quarterback mostrou o porquê está na final da Liga Nacional de Futebol americano, e junto com seus companheiros de time, não abaixou a cabeça. Conduziu duas perfeitas campanhas, e Kansas City marcou dois touchdowns, incluindo um de Mahomes, e virou o jogo para 24 a 20, restando um pouco menos de 3 minutos para o fim. Precisando de um touchdown para a virada, a opção dos Niners era lançar a bola, mas Jimmy Garoppolo não conseguiu ser tão prestativo quanto o QB adversário. 1 um minuto e 20 no relógio, Chiefs com a bola de novo, e para decretar logo o fim da partida, o running back Damian Williams correu maravilhosamente bem pela esquerda do gramado, enganando a defesa, e anotou um belo touchdown de 38 jardins. Ainda dava um pouco de tempo para os tentar uma tentarem uma reação, mas Garópolo foi interceptado. Placar final, 31 a 20, e muita festa na cidade de Kansas e de seus torcedores ao redor do planeta, e também dos haters de São Francisco como eu. Com a vitória, os Chiefs conquistaram seu segundo anel do Super Bowl e evitaram que os Niners conseguisse, conseguissem seu sexto para se igualar aos Patriots e Steelers. E agora vou falar sobre as premiações. O MVP do Super Bowl foi nada mais nada menos que Patrick Mahomes. O vencedor do Prêmio Calouro do Ano foi para Nick Boza, dos Niners. Kalai Campbell, defensivante dos Jaguars, ganhou o prêmio Walter Payton Man of the Year, prêmio dado ao jogador mais solidário da liga na temporada. Solidário no sentido de doar parte do salário a instituições de caridade. E unanimamente, Lamar Jackson, quarterback dos Ravens, foi escolhido MVP da temporada, ele foi o segundo MVP da história da NFL a ser escolhido de maneira unânime, o primeiro, adivinha quem foi? Se você disse Tom Brady, acertou. E por falar nessa lenda, eu acho que podemos esquecer daquele papo de aposentadoria, isso porque o jogador disse em um dos comerciais do Super Bowl que não vai a lugar algum, e tranquilizou o coração de seus fãs, porém ainda não se sabe se ele vai continuar nos pets ou se vai para outra franquia. Vamos esperar. Bom pessoal, por hoje é só. Até mais e parabéns ao Kansas City Chiefs, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu Lucas! Parabéns Kansas City Chiefs, Parabéns Patrick Mahomes, Parabéns Travis Kelsey, Parabéns Coach and Reid. Gosta dos Chiefs? Então entra no arroba entre no Jogo Oficial. E veja um desenho que a Canário Negro Arte fez desse técnico sensacional Você vai gostar e eu aproveito para te convidar a curtir a página da Canário Negro Que é uma página de arte muito bacana E que show que é o Super Bowl, não é mesmo? O Super Bowl 54 ocorreu em Miami, no Hard Rock Stadium, campo do Miami Dolphins E teve como show do intervalo a dupla de cantoras, Shakira e Jennifer Lopes, que pela primeira vez subiram juntas em um palco. Só o Super Bowl para proporcionar um momento como esse. E logo após o jogo, tivemos uma notícia que abalou todos os fãs da bola oval aqui no Brasil. O narrador Everaldo Marques, voz do futebol americano no Brasil, trocou de emissora e por enquanto não narrará mais esse esporte que ele ajudou a propagar com suas narrações extraordinárias. Boa sorte nessa nova etapa, EV. VOCÊ É RIDÍCULO! E para encerrar o futebol americano, que tal contarmos um pouco dos campeões do Super Bowl 54? Então vamos lá. O Kansas City Chiefs não fica no Kansas. Não faça que nem o presidente Trump, que mandou parabéns pro estado errado. Kansas City Chiefs fica na cidade de Kansas, mas no estado do Missouri. Mesma cidade que o time de beisebol Kansas City Royals e, mesmo estado, do St. Louis Cardinals, também da MLB, e do St. Louis Blues, da NHL. Mas a equipe nem sempre residiu na cidade do Kansas, no Missouri. O empresário Lamar Hunt, após assistir uma partida da NFL entre Baltimore Colts e New York Giants, decidiu criar a sua própria equipe. E ainda foi mais ousado do que simplesmente criar uma única equipe. Ele criou uma liga para o esporte da bola oval. Assim surgiu a American Football League, a AFL, em 1958. O time que surgiu em questão chamava-se Dallas, Texas. E seu símbolo era o estado do Texas. Mas em Dallas já existia outra equipe, os Cowboys. E para não dividir as atenções, decidiu mudar a sua equipe de cidade promessa de público, Hunt levou a equipe para Kansas City, no Missouri. O nome foi através de uma brincadeira dos habitantes da cidade que chamava o prefeito local de Chief. Assim, surgiu o Kansas City Chiefs. Chief, ou chefe, é uma referência indígena. Por isso, o escudo atual da equipe, que traje vermelho e branco e também tem os detalhes em amarelo, é uma ponta de lança indígena ponta de uma flecha. Os Chiefs têm um papel muito importante na história do esporte. No Super Bowl de número 4, eles foram a primeira equipe a ser campeã, sem ter pertencido à antiga Liga Nacional. Vencendo o Minnesota Vikings por 23 a 7, fez com que os olhares americanos recaíssem sobre o evento que ainda gerava uma certa desconfiança. Pois todos acreditavam que os times da NFL eram melhores que o da NFL. E qual evento é esse? Esse evento é o Super Bowl. E o Super Bowl, hoje, é o maior e mais assistido evento esportivo do mundo, ultrapassando por várias vezes a final da Copa do Mundo de Futebol só. Outro ato legal da história da equipe é o fato de eles terem assinado com o kicker Cairo Santos em 2014, o primeiro brasileiro a jogar na NFL. Outro ano importante na história da equipe foi 2013. com marcado na história a chegada do treinador Andy Reid, um dos mais vitoriosos da história da NFL mas por incrível que pareça ele nunca tinha ganho um Super Bowl e após seis temporadas no cargo o jovem quarterback Patrick Mahomes que assumiu a titularidade em 2019 levaram o troféu Vince Lombardi de volta ao Missouri após 50 anos e outro fato legal foi que eles também estiveram presentes no primeiro Super Bowl da temporada 66 67 quando perderam para o Green Bay Packers Agora, após 50 anos O título está de volta Ao Missouri Parabéns, Kansas City Chiefs! Em agosto, o futebol americano está de volta Mas aqui no Entre No Jogo Da Rádio Marca Brasil A bola oval sempre Estará presente comigo Rafael Armando e o comentarista Lucas Biagio
1: Basquete
0: e e vamos invadir as quadras, porque a bola laranja já vai subir e o cometerista Marcos Rogério vai nos contar como foi essa semana de homenagens ao eterno Kobe Bryant. É com você, Marcão!
2: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Hoje vamos falar sobre as homenagens do esporte a Kobe Bryant, que faleceu no último dia 26 de janeiro, vítima de um acidente aéreo que vitimou mais 8 pessoas, sendo uma delas a sua filha Diana, de 13 anos. Foram várias homenagens ao redor do mundo em vários esportes, como Nick Kyrgios, tenista australiano que entrou em quadra e jogou um game com a camisa de Kobe no Australian Open. Neymar, brasileiro do PSG, anotou um dos gols da goleada do seu time pelo campeonato francês e comemorou fazendo o número 24, um dos números eternizados por Kobe Bryant. Teve homenagens também em todos os jogos do NBB, o novo basquete Brasil. No Super Bowl 54, Jogadores do Kansas City Chiefs e do San Francisco 49ers alinharam-se sobre a jarda 24 de cada parte do campo, antes do início do jogo, mas a mais emocionante e não poderia deixar de ser foi no Stample Center, no primeiro jogo dos Lakers após o trágico acidente. Todas as cadeiras do ginásio tinham uma camiseta de Kobe, metade com a camisa 24 e a outra metade com a camisa 8 também foi usada e eternizada por Black Mamba. Lebron James fez um discurso emocionado. Ele falou sobre todas as vítimas e disse que todos, todos sem exceção, deveriam se escorar nas famílias para se reerguer dessa tragédia. O memorial criado por fãs de Kobe ao redor do Stemple Center está sendo desmontado e todas as flores serão plantadas ao redor do ginásio. Ainda está difícil de acreditar, mas é vida que segue. Força, Vanessa, para continuar a caminhada da família Bryant. Força a todos. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana, voltamos com mais comentários sobre NBA. Fiquem com Deus e chua!
0: Valeu, Marcão! O Kobe vai ficar para sempre em nossos corações. Suas jogadas, seus ensinamentos, sua humildade, tudo o que ele fez pelo basquete jamais será esquecido. Você foi cedo demais. Kobe. Beisebol! Home Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base strikeouts. É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo estamos chegando muito perto de termos o baseball de volta em nossas vidas, mas hoje eu decidi deixar um pouco de lado as especulações do mercado, a polêmica dos astros, para trazer uma crônica especialmente para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Aproveito para trazer informações sobre a página do Entre No Jogo no Instagram, o arroba Entre No Jogo Oficial. Você ouvinte deve ter reparado que ela é um pouco parada, pois estamos fazendo algumas reformulações e em breve ela estará 100% ativa, cheia de informações e curiosidades, assim como este programa que você está escutando neste momento. Aproveita essa brecha então para lançar aqui dois quadros que vão ocorrer na página do Entre No Jogo no Instagram, @entrenojogooficial. Entre No Jogo Oficial. Uma será o sexta NBA com o Marcos Rogério, nosso comentarista de basquete. Trazendo uma crônica semanal sobre o esporte da bola laranja E também teremos uma crônica semanal de beisebol comigo Rafael Armando Que chamará Entre Bases E o Entre Bases número 1 um Será quinta-feira no arroba entre no jogo oficial no Instagram Mas como eu sou muito legal para quem estiver ouvindo o programa hoje terá em primeira mão Essa crônica que estará na página quinta-feira E a minha primeira crônica para o arroba entre no jogo oficial será sobre duas lendas, duas personalidades muito importantes do beisebol. Jack Robinson, do Brooklyn Los Angeles Dodgers, e Ernie Banks, do Chicago Cubs. O primeiro nasceu há 101 anos, o outro há 84, ambos no dia 31 de janeiro. Dois dos maiores jogadores da história, marcados por serem espetaculares no Diamante, por terem suas camisas aposentadas por seus clubes e por serem negros. Negros não eram permitidos na Major League Baseball até o ano de 1947, quando Jack Robinson, atuando pelo Brooklyn Dodgers, foi o primeiro jogador negro da liga após quase 60 anos de segregação no esporte, um reflexo da sociedade dos Estados Unidos que também tinha segregação enraizada em sua cultura naquele momento. Essa insanidade de não permitir negros, Atuando no esporte do diamante, começou quando Cap Anson, estrela do Chicago White Stalking, que é o atual Chicago Cubs, se recusou a enfrentar o Toledo Blue Stalking, que tinha em seu plantel o negro Moses Fleetwood Walker. Em 1884, quando o Toledo Blue Stalking entrou na American Association, Fleet Walker tornou-se o primeiro afro-americano a ser um jogador profissional. Em 1887, porém, a International League proibiu futuros contratos com jogadores negros. Mas jogadores que estivessem atuando sob o contrato poderiam continuar atuando. Assim, os jogadores foram sumindo do beisebol profissional e surgiu a Negro League, onde times formados por negros competiam. Então, os negros só poderiam atuar pela Negro League e não pela Major League Baseball. Olha que absurdo! Talvez o clube mais conhecido da Negro League seja o Kansas City Monarchs onde nossos dois personagens atuaram antes de fazerem muito sucesso na Major League Baseball Em 1945, Brent Rickey, General Manager do Brooklyn Dodgers decidiu trazer o melhor jogador da Negro League para a Major League Baseball Esse jogador era o Jack Robinson quando chegou na organização dos Dodgers, Jackie Robinson atuou primeiro pelo Montreal Royals, lá no Canadá, time das ligas menores que pertencia ao Brooklyn Dodgers. Sua presença e sua qualidade com bastão e também roubando bases, ele era simplesmente um exímio roubador de bases, porque ele era muito rápido. Essas suas qualidades, além da sua presença como eu disse anteriormente, causaram um alvoroço no beisebol. Jogadores adversários e até companheiros de time o desprezavam, o maltratavam e tentavam de tudo para humilhá-lo na frente dos outros, na frente da torcida, somente por conta de sua cor, pois eles acreditavam que se ele fizesse isso, ele, ele reagiria e ele sairia como vilão da história ou talvez para ele desistir de ser um jogador profissional de beisebol. Em 1947, Jack Robinson foi promovido ao time principal dos Dodgers. E mais uma vez, Jack teve que enfrentar muitos absurdos para fazer aquilo que amava, jogar beisebol. Robinson atuou por 9 anos no Brooklyn Dodgers, encerrando sua carreira em 1956, em um ano após ser campeão da World Series com o Brooklyn, após ter batido na trave algumas vezes. Três anos antes de Robinson se aposentar, um outro jovem negro chegou à organização do Chicago Cubs, equipe que lá atrás, influenciada por Cap Anson, ajudou a criar a barreira da cor. Agora tinha um seu time negros e agora tinha seu time negros. E Ernie Banks não foi um jogador qualquer. Ele se tornou o maior jogador da história da franquia de Chicago. Logo de cara ele caiu nas graças dos torcedores, alegre, cheio de vida e cheio de bordões, como o famoso Let's Play 2, ele cantava na imprensa e ele, além de ser um exímio jogador, tornou-se uma bandeira do Chicago Cubs e ficou conhecido como Mr. Cubs. Atuou por 18 anos nos Cubs, sendo que 14 vezes foi para o All-Star Game, infelizmente ele não chegou a ganhar o um título da World Series nem da Liga Nacional, mas ele virou o imortal tal, e a imortalidade de Ernie Banks começou com Jack Robinson anos antes, quando abriu as portas para tantos craques como Willie Mays, Roy Campanella e incontáveis jogadores que vieram após eles. Jack Robinson usava o número 42, Ernie Banks o 14, Robinson teve seu número aposentado por todas as franquias e todo 15 de abril todos os times jogam usando o número 42 nas suas camisetas já Ernie Banks teve a sua camisa aposentada pela franquia de Chicago e é constantemente lembrado como o maior cub de todos os tempos e os dois estão presentes no time do século da Major League Baseball do século 20 Unidos pelo 31 de janeiro, unidos por um time, unidos por serem negros. Seus números tremulando em bandeiras de estádios de beisebol, são uma vitória em uma eterna batalha contra o racismo. Parabéns Jack Robinson, parabéns Ernie Banks, Mr. Cup, vocês são eternos. Gostou? Quinta-feira, essa crônica estará escrita lá no Entre no Jogo, no Instagram, se você não lembrou como é o nome da página, é arroba entre no jogo oficial. Roque no gelo, Go! Calça os patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a comentarista Lili Rodrigues vai nos contar o que de melhor aconteceu na National Hockey League. É com você, Lili!
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou contar para vocês mais um momento épico da National Hockey League. Na tarde do último domingo, dia 2, o Carolina Hill Keynes recebeu o Vancouver Canucks em sua casa, a PNC Arena, e venceu o jogo apenas nos shutouts depois do gol de Justin Williams e a incrível defesa de Justin Raymer O panto de idiotas, como é chamado o grupo de jogadores dos Keynes, apelido carinhoso dado pela, por conta das brincadeiras após as vitórias do time jogando diante de seus torcedores, já tinha preparado uma homenagem ao domingo de Super Bowl, já que eles entraram em quadra, na quadra de gelo cedentes por uma vitória, proporcionando assim um momento de diversão para os seus torcedores. A vitória de 4 a 3 foi um prêmio para o time que jogou com muita intensidade durante toda a partida. Mas os Canucks não cederam essa vitória assim tão facilmente. A partida foi um jogaço de rock no gelo, tudo que o fã desse esporte mais gosta de acompanhar quando se trata de duas equipes pode ser visto neste confronto. Ótimos jogadores do passado e do futuro se misturaram nas linhas de marcação e posicionamentos bem ofensivos. De Elias Patterson a Justin Williams, Keynes e Kaneks mostraram porque são fortíssimos candidatos às vagas para os playoffs de 2020. A série até então invicta dos Canucks foi encerrada com a derrota para os Canucks. Travis Green, treinador dos Canucks, com certeza reclamou dos seus times especiais que tiveram quatro oportunidades de power play e não converteram nenhuma delas. Os visitantes abriram o placar na primeira etapa com o seu craque Elias Patterson, que tem 22, jogos na... 22 gols na temporada. E o jovem ídolo do Canucks aproveitou que o disco ficou vivo e o gol que ficou aberto para abrir o placar. Foram diversas oportunidades de gol para os dois lados. E tanto James Hamer quanto Thatcher Denkoe tiveram que trabalhar bastante para manter suas equipes seguras na partida. Depois do intervalo da primeira para a segunda etapa, os anfitriões voltaram com muita gana para o ringue e não demorou muito para que os Canes colocassem o puck dentro da casinha defendida pelo, por Danko. Na verdade, o time retornou com um furacão, além do golaço do Nino Naterhead, com a soma de um spin e um backhand que entrou no canto baixo do goleiro dos Canucks. O time ainda conseguiu a virada com Sebastian Nahail. Infelizmente para os Canes, o defensor Brett Pence sofreu uma contusão no pulso e deixou o gelo repleto de sangue que pingou do braço enquanto se dirigia para o vestiário. Bessie não retornou para o terceiro período e ainda não há nota oficial sobre a estimativa da ausência do atleta enquanto se recupera da lesão. No terceiro tempo, a, estreia, a estrela da partida apareceu. Andrei Svechnovic marcou um golaço para os donos da casa. Porém, outro candidato fortíssimo ao título de craque do jogo não estava disposto a permitir que os Canis pudessem começar a festa antecipada. Elias Peterson fez um gol brilhante para fechar a partida. Ele recebeu um passe do Jake Miller, que estava atrás do gol dos Canis e praticamente em cima da linha do icing bateu para o gol. Sem ângulo, o disco precisou desviar em Heimer, antes de descansar dentro da gaiola. Durante toda a prorrogação, a partida teve boas oportunidades para os dois lados, mas foi então que Thatcher Denko quem brilhou, levando a partida para os shutouts. Então, Peterson que foi o primeiro a bater pelos Kenes, e marcou, selando a noite perfeita para os Keneks. Mais tarde, com a contagem empatada, Justin Williams marcou na sua tentativa e Heimer defendeu o disparo de Bo Hovert, fechando o jogo. Ao final, The Banks of Jerkies fez uma engraçada homenagem ao Super Bowl, com Eric Halda lançando um touchdown para Jacob Slim. O pai de Haulder foi jogador de futebol americano e é quase certo que a comemoração tinha sido ensaiada pelo time. Com a vitória, o Rio Canes chegou a 63 pontos e segue em quinto na divisão metropolitana. Já o Vancouver Canucks ganhou mais um ponto, chegou aos 65 e é líder da divisão do Pacífico. Na semana que vem eu trarei mais informações da NHL. Até lá!
0: Valeu, Lili! O hockey no gelo é um esporte muito legal! E na semana que vem, ela está de volta com mais informações desse esporte incrível. Qual era o número da camisa de Ernie Banks, que atuou pelo Chicago Cubs por 18 anos e é considerado um dos maiores jogadores da história da franquia, conhecido também como Mr. Cup? Letra A 42 Letra B 14, letra C, 44, ou letra D, 17. 5 segundos pra você pensar. Que se você respondeu: 14, letra B, acertou o Mr. Cub atuava com o número 14, e é um dos números aposentados pela equipe de Chicago junto com o Número 10, Ron Santo E também o número 23, Ryan Sandberg O número 26, Billy Williams E com o número 31, dois jogadores Ferg Jenkins e Greg Maddux Você deve estar tá pensando E o Evers, o Tinkers e o Chance Que eram jogadores incríveis da história da franquia Que eu já até trouxe informações sobre eles Mas Eles jogavam numa época que os jogadores de beisebol Não tinham números em suas camisetas Então por isso eles não têm camisas aposentadas. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. Na semana que vem, a gente volta com mais informações, mais curiosidades e também novidades dos esportes americanos. Um grande abraço, meu, Rafael Armando e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues, Marcos Rogério. E até a semana que vem e fui!